1: 19h passée de 59 minutes, bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur CNews pour ce nouveau numéro de Face à Bocoté avec Mathieu Bocoté, penseur et essayiste. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Avec la cravate euh, Toujours j'espère. Bien je... Nous sommes des hommes civilisés. Je trahis. Un petit secret. Il y a eu hésitation aujourd'hui quand même.
0: Eh ben, il faut surmonter l'hésitation dans la vie. Hein c'est ce qui fait que nous sommes des hommes civilisés en cravate à la différence de notre ami qui ce soir est en dissidence. Ça c'est pas sympa, c'est un coup bas.
2: <rire> ouais, la France a pas à de faire preuve de sa civilisation contrairement à d'autres. <rire> Les élégances, c'est moral en France. Mmh, bon. Comme dirait Cyrano.
1: J'ai regardé un petit peu les températures, en tout cas au Québec, c'est pas la canicule. On n'en pas tout, je que c'est
0: 10 degrés aujourd'hui. Ouais, c'est
1: 10 degrés et, et la pluie en prime, c'est bien, tout va bien.
0: Ah ouais, c'est mon pays.
1: Ben voilà, on ben, est là depuis
0: 400
1: ans et on y est. Ça donne envie d'y aller. Allez, on parlera pas du, du Québec, promis. Dans un instant, le rappel des titres, c'est parti.
3: À Shanghai, ouverture d'une enquête après l'incendie d'une usine de produits chimiques. Un conducteur de véhicules de transport est décédé et un employé de l'usine a été légèrement blessé. Le feu s'est déclaré vers 4h du matin et a été maîtrisé en quelques heures. Il s'agit du premier accident industriel majeur depuis la levée du confinement début juin. L'Ukraine, potentielle candidate à l'Union européenne, Volodymyr Zelensky salue le soutien de Bruxelles et attend un résultat positif. La Commission européenne a recommandé hier d'octroyer au pays le statut de candidat à l'UE. L'avis sera discuté jeudi et vendredi lors d'un sommet européen où les 27 devront donner leur feu vert à l'unanimité pour rendre le statut officiel. L'épidémie de Covid-19 repart à la hausse. En une semaine, le nombre de cas positifs a augmenté de 34%. À cela s'ajoute également une hausse du nombre de tests de dépistage, plus 20% en 15 jours. Les experts se veulent tout de même rassurants. Pour l'heure, cette reprise épidémique n'est pas synonyme de nouvelle vague.
1: Isabelle Piboulot pour le rappel des titres de l'actualité. L'invité de face à Bocoté cette semaine, c'est Michel de Jager, auteur de la compagnie des ombres. Il nous rejoindra juste après votre première édito. Sans plus tarder, nous sommes le 18 juin, ce n'est pas un secret, nous le savons. C'est une date importante dans le calendrier politique français contemporain. Euh, Mathieu Bocoté, elle marque l'acte inaugural du gaullisme et de la mythologie politique qui l'accompagne. Et vous souhaitez aujourd'hui profiter justement eh bien, de cette date, non pas pour revenir directement sur l'héritage du gaullisme, mais plutôt pour réfléchir à ce qui fait d'un grand homme politique un grand homme.
0: Oui, je pense qu'il faut profiter des, des, des événements, des commémorations comme celle-là, pour se détacher justement du sens immédiat de la commémoration et voir ce que ça dit plus largement, surtout dans une période de, 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 de trêve électorale, on ne peut pas parler de la politique immédiate, mais réfléchir justement aux conditions d'action politique. Parce qu'on regarde souvent, dans tous les pays, quels qu'ils soient aujourd'hui, un sentiment habite nos contemporains, c'est-à-dire que nous sommes désormais avec non plus avec des grands hommes, quels qu'ils soient, il y en avait dans tous les camps, mais avec une collection de nains sautillants qui, d'une manière ou de l'autre, sautillent dans l'espoir, désespéré de passer à la caméra sans toujours y parvenir et même lorsqu'ils y parviennent, ce n'est pas nécessairement pour les bonnes raisons. Or, la figure du grand homme, elle est essentielle en politique, elle traverse l'histoire du monde, elle traverse l'histoire. Parce que, soit, je dirais, ça, ça appartient, le politique est de, le domaine de l'incarnation. Mm -hmm. La politique, c'est le domaine des, des hommes et des femmes qui prennent une décision qui peut faire basculer le cours des choses. Nous l'avons toujours su, cette formule « vit les hommes illustres euh, », la figure du grand législateur dans, dans la Grèce antique, la figure toujours de l'homme qui est capable de trancher, de faire basculer les choses d'un côté ou de l'autre. Mais la modernité, la démocratie, hein, les temps présents, mais en fait, la modernité, vraiment, a un rapport trouble avec la notion de grand homme. Pourquoi? Parce qu'elle la traite à la manière d'un résidu aristocratique. Un résidu aristocratique, la trace d'un monde passé, alors qu'on devrait vivre désormais sous la loi du peuple souverain, de la masse souveraine, et même en histoire, il faut le voir, hein. Il y a eu pendant de nombreuses années, ça se corrige un peu ces années-ci, mais une grande méfiance chez les historiens à l'endroit de la biographie. On se méfiait des biographes. Et pourquoi on se méfiait des biographes Parce qu'on disait, voilà quelqu'un qui, se, je dirais, se, surdétermine l'analyse de d'une époque, d'un événement, à partir du point de vue d'un homme. <rire> Or, il ne faudrait plus faire d'histoire politique, mais de l'histoire des mentalités, de l'histoire sociale, de l'histoire économique, de l'histoire sur le temps long, parce que le politique lui-même ne compterait pas. Donc, il y a une forme de dédain du politique à travers ça. Or, je pense que d'ailleurs, ça caractérise la modernité, le dédain du politique, nous ne parvenons plus à le comprendre. Or, me semble-t-il, la figure du grand homme, c'est la figure qui, justement, nous rappelle l'importance du politique. Qu'est-ce qui le caractérise? C'est celui qui, s'il n'était pas là, l'histoire se serait écrite tout autrement. Il serait écrite tout autrement. Pourquoi? Parce qu'il a pris des décisions qui, justement, font basculer le cours des choses. Figure d'exception, je le dis, qui peut détourner le cours des choses, je le <rire> dis aussi. Pourquoi? Aussi parce qu'il ne se contente pas de s'inscrire dans le registre de la politique ordinaire telle qu'elle s'offre à nous. Normalement le génie du grand homme c'est de saisir derrière l'événement l'époque et de voir le, la, la carte profonde de l'époque. Il est capable de comprendre quelles sont les passions fondamentales, les enjeux fondamentaux. Il est capable de se hisser à bonne hauteur. Donc il ne se contente pas de la politique petit p, mais il embrasse la politique à grand p. La politique qui, qui façonne l'esprit d'un temps, qui permet de conduire une époque. Donc, euh, je dirais aussi, dans cette. Il peut lutter, surtout, le, le grand homme n'arrive pas normalement dans les, les temps calmes, les temps de paix, tranquilles, où chacun est occupé à, avec et aux jours ordinaires. Il apparaît souvent aussi dans un contexte d'impuissance collective. Une société qui se sent bloquée, une société qui se sent entravée, une société qui est incapable de résoudre les problèmes qui se présentent à elle. Et Dieu sait que ça arrive de temps en temps. Mais une société qui est incapable, justement, de sortir d'une crise, d'une impasse, peut générer, d'une manière ou de l'autre, une figure d'exception qui va incarner la, la volonté de sortir de cette impasse collective. Vous noterez, soit dit en passant, que la figure du grand homme, quand on s'y intéresse, on peut penser au général de Gaulle 18 juin, mais on peut penser à Churchill, on peut penser à d'autres figures, tend à poser la question des institutions. Parce que lorsque se pose la question d'une société devenue impuissante, d'une société engoncée dans l'impuissance, eh bien... On constate souvent que c'est le pouvoir est paralysé. Le pouvoir n'est plus capable d'agir. Le pouvoir est entravé par des lobbies, par des groupes, par des factions, euh, par, toutes, par des factions et des fractions qui cassent fondamentalement l'unité de la collectivité. Et dès lors, on a besoin d'une figure qui est capable de la réconcilier avec des décisions souveraines. Il restaure la souveraineté. Dans le même esprit, et ça, ça me semble important, le grand homme ne se contente pas de voir une société. Il voit un peuple. Et ça, je pense que c'est probablement une des choses les plus importantes qui soient. Il ne se contente pas d'une connaissance technocratique et statistique de la réalité. Alors, la technocratie, c'est bien dans les temps modernes, la statistique, ça nous dit quelque chose, mais il sait que l'être humain n'est pas qu'un petit individu calculateur sans envergure. C'est un animal politique, c'est un animal religieux, il sait qu'on... est un animal social, c'est un animal mythologique, et il sait qu'on ne peut s'adresser à un peuple, justement, que par le détour de l'histoire, de la mémoire. Il a appris à connaître les passions humaines par la littérature, par l'histoire des religions, et ainsi de suite. Donc, autrement dit, il voit dans l'être humain, non seulement le petit individu réduit, interchangeable que tend à produire la modernité, il est capable de voir ce qui le connecte à un peuple d'une manière ou de l'autre. Euh, et de ce point de vue. Le, je dirais, ça, c'est la force du grand homme, il comprend la dimension mythique de la politique. Mythique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'agir sur l'imaginaire, il faut capter l'imaginaire, il faut un récit qui est capable d'emporter les hommes au-delà des jours ordinaires. Et c'est pour ça que je me méfie de ceux que j'appelle les rocardiens radicalisés, En hein, les rocardiens radicalisés, c'est-à-dire ces figures qui croient tellement au rationalisme en politique, qui veulent tellement assécher les passions, congédier les passions, dire les passions « Non, merci, on ne veut plus en entendre parler, c'est toxique, c'est dangereux, l'être humain ne doit être qu'être de raison, mais ces gens qui prétendent libérer l'être humain en le définissant strictement par leur conception très étroite de la raison, en fait c'est le rationalisme tellement asséché que ça nous condamne à ne pas comprendre l'être humain. Dernière chose, le grand homme, je dirais, se définit par son une certaine idée, pour reprendre la formule du 18 juin, une certaine idée, et je, je, je le distingue, ce n'est pas un idéologue, donc tout rentre dans le système, hein, tout tout, tout doit rentrer dans une espèce de système clos. Mais il, sa politique, donc, il peut s'emparer de toutes les circonstances, et les circonstances sont nombreuses, Dieu sait qu'elles sont nombreuses, mais il y a une certaine idée qui le commande, qui le porte qui l'inspirent et qui lui permettent, d'ailleurs, de traverser le désert. Ça, c'est ce qu'on oublie souvent. C'est que quand on fait la biographie des grands hommes, on se rappelle de leurs exploits. Mais souvent, pendant des années, ils sont condamnés à la moquerie. On le dit qu'ils sont morts, qu'ils sont terminés, qu'ils sont foutus, c'est mmh. fini, ils ont échoué. Mmh. Et qu'est-ce qu'on voit Ils parviennent quelquefois à renaître. Pensons à Churchill. Pensons encore une fois au général de Gaulle.
1: On a quand même le sentiment que les hommes politiques d'exception ont de plus en plus de mal. C'est un euphémisme à, à émerger. Pourquoi
0: D'abord, les temps démocratiques sont des temps... Dieu sait que j'aime la démocratie. Mais les temps démocratiques, on leur parle de pathologie, ce sont des temps d'aplatissement égalitaire. Hein. Tout ce qui dépasse doit être coupé. Tout ce qui dépasse est suspect. Tout ce qui dépasse est vu comme un résidu aristocratique. Tout ce qui dépasse doit être évacué, doit être même humilié. Je pense que c'est la passion inavouée des temps démocratiques. Nietzsche l'avait vu à sa manière, c'est le ressentiment, c'est le désir d'humiliation. Or, dès lors qu'une figure se détache, dès lors qu'une figure émerge, eh bien, il y a la tentation, justement, de l'humilier, de la casser. On vit aussi dans des temps tout à fait standardisés. Des temps standardisés de quelle manière? Eh bien, justement, les passions humaines. Quand on parle de grands hommes, on parle quand même des gens qui, d'une manière ou de l'autre, on parle de démesure. C'est la démesure créatrice, la démesure... Moi, je, Dieu sait que je défends les classes moyennes. Je pense que les classes moyennes sont essentielles. Mais le grand homme ne peut pas avoir la psychologie exacte d'un représentant parfait des classes moyennes. Il doit avoir la part de deux mesures, presque la part de folie, la, cette capacité à penser à l'extérieur des catégories entendues. Or, or aujourd'hui, la société contemporaine ne produit plus des figures d'exception et ne tolère plus l'émergence de ces figures d'exception. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait une classe politique ennuyante comme tout, dans un environnement dominé par la communication. La communication a pris la place de la littérature. La communication, le marketing ont pris la place de l'histoire. Donc finalement, ils parlent tous, les politiques souvent sur le mode de l'interchangeabilité, hein, des éléments de langage, de la communication et pas plus de 120 mots parce que sinon le commun des mortels ne comprendra pas. Et puis en dernière instance, quand quelqu'un ose dire quelque chose qui tranche avec la parole autorisée, eh bien les contrôleurs idéologiques arrivent et distribuent des contraventions pour dérapage. Donc tout est fait en quelque sorte pour qu'une figure d'exception n'émerge pas. Pourtant, 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 je fais confiance là-dessus à la continuité de l'histoire dans les situations de crise les pays qui ne sont pas complètement dévitalisés, qui ne sont pas complètement étouffés, mmh. qui ne sont pas complètement épuisés, peuvent accoucher d'une grande figure. Et quel est votre grand homme? Bon, je l'ai dit, le 18 juin, c'est le général de Gaulle. Je me, je me sentirais bien mal de ne trop pas, me... pas... Trop facile? Pas trop facile, pas trop facile. Parce que je pense qu'on médite insuffisamment sur son parcours, mais d'accord, si j'en nomme un autre, encore facile, celui-là, euh, Churchill, évidemment. Churchill, on oublie, on oublie quelque chose de sur Churchill, c'est que dans les années 30, tout le monde pense qu'il est foutu, il est fini, il est mort, il est déclassé, il est déconsidéré, on le traite de paranoïaque, qui s'imagine des ennemis Hein, un ennemi avec l'Allemagne, que la guerre va revenir, que c'est un vat en guerre qui veut à tout prix se battre, qui, qui est obsédé par la question de la guerre avec l'Allemagne. Ce type n'a pas toutes ses neurones, il est inquiétant, et en plus il y a de drôles de passion, et on croit qu'il boit un peu trop. Bon, mais eh pourtant, c'est lui qui avait raison. Il arrive quelquefois qu'une figure qui est maudite, qui est proscrite, puisse surgir. Et j'en ajoute un, vous me permettrez, parce que le, le Québec reprend toujours ses droits d'une manière ou de l'autre. Jacques Parizeau, Jacques Parizeau, qui, est plus... Alors, qui était connu ici dans les années 90, qui est l'homme qui a conduit le Québec au seuil de l'indépendance en 1995, mais il a échoué à la différence des deux autres. Donc le prochain grand homme québécois est celui qui évidemment réussira l'indépendance du Québec.
1: Le sentiment que toutes les routes ne passent pas par Rome ou plus, mais par le, le Québec. Je euh... fais d'accord avec vous <rire> désormais, Arthur de Matignon.
2: Alors déjà, il est, je trouve qu'il est assez baroque de voir l'hommage unanime au général de Gaulle et euh, de voir tous ceux qui se réfèrent à l'appel du 18 juin, à l'appel de la résistance, parce qu'on se demande bien contre quoi ils veulent résister, sinon pour, en tout cas la plupart, peut-être résister contre qu ce qu'il reste encore un peu de la France. Euh, sinon derrière cette commémoration, qu'est-ce qu'il y a Il y a en fait cette, ce mythe, cet espoir de l'homme providentiel. Euh, les politiques s'imaginent en sauveur et les Français imaginent qu'un sauveur vont venir les sauver du marasme. Sauf que le problème, c'est que chercher l'homme providentiel, c'est inverser la démarche et ils vont déjà échouer. Et c'est un peu malheureusement le, le péché originel de la Vème République. La 5ème, on le dit à chaque fois, c'est la rencontre d'un peuple et de, de l'homme. Et donc ça laisse croire qu'un surhomme ou qu'un homme providentiel va venir tous les 5 à 7 ans. Et les conséquences, il y en a deux importantes, c'est qu'un, ça anesthésie euh, la politique, donc ce, la politique euh, quotidienne on va dire, et puis ça anesthésie aussi les réflexions euh, des Français. Et la deuxième, c'est si jusqu'à présent nous avons eu euh, plutôt de la chance dans les sauveurs, il faut garder à l'esprit ce que disait René Girard, qui expliquait que les sociétés trop profondément civilisées cherchent toujours à se réunifier par la violence, alors que c'est-à-dire qu'elles sont prêtes à jeter dans les bras de n'importe qui. Donc c'est pourquoi il est important peut-être de redéfinir en effet ce que Mathieu proposait, c'est-à-dire ce que c'est qu'un grand homme d'État, pour euh, paraphraser De Gaulle, il faut, pour être chef d'État, bah, il faut déjà être chef, ça demande des qualités. Il faut avoir un État, évidemment, et il faut avoir une nation à défendre. Euh, C'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse et qui mérite qu'on se sacrifie pour elle. Et justement, c'est tout l'intérêt des héros que nous célébrons et c'est tout l'intérêt de l'histoire de nos pères que chaque, certains veulent effacer. Parce que c'est en fait l'histoire et les héros, c'est à quoi C'est à prendre conscience que nous, notre de notre appartenance à une nation et c'est rappeler justement que le patriotisme n'est pas une idéologie, mais c'est un sentiment. Et ça nous libère aussi du temps présent, nos petits problèmes quotidiens pour voir quelque chose qui nous précède et quelque chose qui va nous avenir. Et c'est important de de penser dans ce temps long, euh, mais bon la question c'est ce qu'on a encore quelque chose à défendre aujourd'hui. Concernant les qualités, évidemment euh, il en faut beaucoup et la République on le sait, réclame le plus de vertus et pourtant est un régime qui en crée le moins. Alors et puis évidemment on peut dire qu'un homme d'État c'est celui qui dit la vérité. Euh, bon bah tout le monde ne l'a pas fait, De Gaulle l'a pas fait par exemple et les qui s'en souviennent encore. Euh, c'est quelqu'un qui fait, qui doit faire ce qui doit être fait, même quand c'est politiquement difficile, qui a souci du bien commun, qui aime sincèrement son peuple, mais il y a surtout une vertu que je voudrais souligner qu'on oublie souvent, euh, c'est de ne pas imaginer que la force et la domination euh, sont la mesure de toute chose, même en politique. Et pour ça, je vous prendre cette, cette euh, histoire que vous connaissez sans doute, vous savez, de cet ingénieur français euh, qui a ressuscité le feu grégeois, qui est à l'époque l'arme de destruction native, et qui le propose à Louis XV. Et Louis XV, qu'est-ce qu'il fait Il va donner une pension perpétuelle à cet ingénieur français, non pas pour qu'il l'utilise, mais au contraire pour qu'il en garde le secret, afin que personne n'utilise cette arme. Ça, ça fait partie des vertus. Une autre vertu aussi, c'est, vous euh, cette lettre de Louis XVI à M. Lapéroux, cet explorateur français, quand il lui demande d'amener en fait à tous les, les, les peuples, les pays qu'ils visitent, le savoir-faire français, les légumes français, les arts français, et l'apprendre à les semer et à les cultiver. Et d'ailleurs, donc voilà, donc voilà, ça fait partie des vertus qu'on oublie un peu, qui sont fondamentales, et si en effet l'appel du 10 juin est fondamental, il faut la célébrer, il faut s'en rappeler, il faut la commémorer, je pense qu'il serait bien aussi, non pas forcément de commémorer, parce que tout le monde ne sera pas d'accord, mais en tout cas de se rappeler et de relire le testament de Louis XVI qui définit ce que c'est qu'un grand homme d'État. Je vous lis rapidement ce qu'il dit. Il dit « Je recommande à mon fils, s'il avait le malheur de devenir roi, de songer qu'il se doit tout entier au bonheur de ses concitoyens, qu'il ne peut pas faire le bonheur des peuples qu'en régnant suivant des lois, mais en même temps qu'un roi ne peut les faire respecter, et faire respecter et faire le bien qui est dans son cœur, qu'autant qu'il a l'autorité nécessaire, et qu'autrement, étant lié dans ses opérations et n'inspirant point de respect, il est plus nuisible qu'utile. » Je trouve que c'est aussi une belle définition de ce qu'est un homme d'État.
0: Un dernier mot simplement, et le drame, parce que Arthur a tout à fait raison de rappeler, on en parlera avec Michel de Gugère, l'importance capitale de l'histoire dans la formation des politiques. Or aujourd'hui, le drame, c'est qu'une partie de l'histoire nous est inaccessible. Elle est brouillée et broyée par ce que Jean Sévillat appelait l'historiquement correct. Et on en vient à croire, quelquefois, tout le monde parle du général de Gaulle, mais c'est un général de Gaulle qui est transformé en social-démocrate centriste, pré-multiculturaliste et pré-européiste en carton-pâte. Et là, on nous dit voilà l'homme que vous devez admirer. Il se peut que si on se tournait vers l'homme le général de Gaulle il serait tout aussi admirable mais pour des raisons qui choqueraient nos contemporains
1: Michel De Gégère est l'invité de face à beau côté son interview. c'est juste après le rappel des titres avec Isabelle Piboulot
3: en France, le scandale des piqûres en soirée enfle. Plus de 800 plaintes ont été déposées et plus de 1000 victimes ont été recensées au 16 juin après des faits répertoriés dans des boîtes de nuit, des bars ou encore des festivals. Un jeune homme a été mis en examen à Toulon et plusieurs gardes à vue ont eu lieu. Mais les preuves manquent pour déterminer la réalité de ces actes de malveillance. L'eau du robinet interdite à la consommation à Châteauroux. Elle a été déclarée impropre après une contamination par la bactérie Escherichia coli. Près de 25 000 habitants du nord de la ville sont concernés alors que la canicule touche la France. Une interdiction qui devrait durer jusqu'à demain 18h. Circulation différenciée aujourd'hui à Paris, mais aussi dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. En cause, un épisode de pollution à l'ozone, jusqu'à minuit. Seuls les véhicules munis d'une vignette critère de classe 0, 1 et 2 sont autorisés à circuler.
1: Merci Isabelle. Michel Legeger est l'invité de Face à beau côté Pourquoi l'avez-vous invité, et Mathieu?
0: Alors, nous évoquions justement l'importance de l'histoire dans la formation des dirigeants, dans la formation de la conscience des peuples. Et j'ai eu l'occasion, cette semaine, à Face à l'Info, on nous demandait de recommander un livre. j'ai recommandé La compagnie des ombres, qui est un livre absolument magnifique de Michel Legeger. Et puisque les circonstances nous permettent d'inviter au-delà des exigences de l'actualité, je me suis dit que c'était l'occasion pour ne... notre public de rencontrer donc, Michel Legeger, qui est à la fois historien, journaliste et philosophe, je crois, à sa manière et dont l'œuvre est essentielle. Et je me tourne vers lui. Michel de GGR, bonjour. Bonjour. Pour vous poser justement plusieurs questions, notamment sur le rôle de l'histoire dans la cité, le rôle de l'histoire dans la formation de la conscience des peuples et à travers ça, toute une série de questions, le rapport à la modernité, etc., qui traverse d'une manière ou de l'autre vos ouvrages. Alors, première question. Donc, vous dirigez le Figaro Histoire, je me permets de le rappeler. Euh... Première question, vous évoquez la, souvent le rôle de l'histoire dans la cité. Le rôle de l'histoire, tous s'en réclament d'une manière ou de l'autre, mais tous ne lui reconnaissent pas la même fonction. Quelle fonction reconnaissez-vous à la connaissance, à la méditation sur l'histoire dans la cité
4: ben, Déjà, pour vous répondre, il faudrait s'entendre sur ce que c'est que la cité. Moi, je pense que la plus belle image de la cité, c'est celle que nous donne Aîné lorsqu'il quitte Troie en flamme avec son père sur son dos. Euh, les dieux pénates de Troie et son fils. Et c'est là un, vraiment un très beau symbole de ce qu'est une cité, puisque qu'est-ce que qu'est ce que, qu est -ce que est né lorsqu'il doit quitter sa patrie pour aller en fonder une nouvelle Qu'est-ce qu'il emmène Eh bien il emmène son passé, son père, il emmène son avenir, son fils et il emmène ses dieux. Qui Pourquoi ses dieux Parce que de tout temps, euh, aux origines des sociétés humaines, il y a eu l'entente sur les dieux. C'est l'entente sur les dieux, c'est le culte commun qui a créé la culture et qui a... Qui a créé les États et donc ça nous permet de savoir qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'une cité. Ce n'est pas d'abord un territoire, bien sûr que c'est un territoire, mais c'est un passé, un avenir et euh, ce qui nous ré, ce qui réunit ensemble une une communauté. Et donc la cité, ce sont les vivants et les morts. Ce ne sont pas seulement la communauté euh, des vivants. C'est ce que euh, avait senti Barès, vous voyez, dans sa définition la, la terre et les morts. Qu'est-ce que Barrès entendait par là Eh bien que, que la, la, la patrie, la nation était un héritage et une leçon des mœurs euh, formées par les siècles et suscitant une atmosphère familière, euh, un paysage façonné par l'histoire et propre à, à féconder la, la, la sensibilité et l'intelligence. L'histoire est donc au cœur de l'identité même euh, de la cité, puisqu'elle nous dit ce que nous sommes. Et la première chose qu'elle nous dit, c'est que nous sommes des, des héritiers nous sommes les héritiers d'une société à laquelle nous devons la vie, nous devons nos biens matériels, notre langue, notre pensée, notre sensibilité, tout ça a été formé par le groupe humain au sein duquel eh bien euh, nous avons vu le jour et en nous donnant conscience de cela, eh bien l'histoire entretient en nous la piété filiale comme un devoir de justice. La piété filiale, qu'est-ce que c'est? Le devoir de justice, c'est de rendre la justice, c'est de rendre à chacun selon son dû. Eh bien, la piété filiale, eh bien, c'est euh, d'accueillir cet héritage avec reconnaissance, puisqu'on lui doit tout. C'est de le préserver, de le défendre et c'est de le transmettre. Et donc, l'histoire, au fond, est fondatrice du patriotisme. Pourquoi se bat-on pour, pour sa patrie? Pourquoi doit-on se sacrifier pour sa nation? Eh bien, parce qu'on lui doit tout.
0: Mais est-ce qu'inversement, aujourd'hui, la conception dominante de l'histoire à tout le monde universitaire, ce n'est pas justement, elle renverse le devoir de piété pour faire un devoir d'impiété au nom de la déconstruction, cette idée que finalement, rien n'est honorable dans le passé et qu'il nous faut déconstruire, déconstruire en le soumettant aux, aux caprices idéologiques des temps présents
4: alors ça demande des développements un tout petit peu plus vastes parce que je ne voudrais pas être caricatural, mais c'est un fait, si vous voulez, que euh, l'histoire scientifique est arrivée à une certaine tendance à la déconstruction parce qu'au euh, XXe siècle, euh, l'histoire a découvert la relativité des sources littéraires. Au XIXe siècle, même dans la première partie du XXe siècle, on faisait l'histoire à partir des auteurs anciens, à partir de sources littéraires. Et puis au XXe siècle, l'histoire est devenue plus scientifique. On l'a confronté, ces sources littéraires, à l'archéologie, à la numismatique, à la biologie, à l'anthropologie. On s'est aperçu que quelquefois les sources littéraires mentaient en tout cas vous donner une vision euh, incomplète des choses. Et euh, vous voyez c'est une expression d'une très bonne historienne de l'antiquité grecque qui a écrit un article dont le titre est « Thucydide n'est pas un collègue ». C'est-à-dire que nous ne devons pas prendre Thucydide euh, au sérieux. Qu'est-ce que nous devons faire Nous devons le déconstruire. Pourquoi Parce que Thucydide a des préjugés, c'est un aristocrate, euh, c'est un propriétaire de mines, c'est un admirateur de Périclès. Et donc on doit déconstruire tout ce qu'il nous dit euh, avant de le prendre au sérieux. Alors évidemment, c'est très honorable, sauf que cet esprit scientifique, eh bien, il est venu à la rencontre, effectivement, comme vous le dites, de cette tendance moderne à la déconstruction qui consiste à euh, tenir pour suspect tout ce qui est héritage. Et euh, le, la conjonction de ces, ces deux facteurs a fait que euh, l'historien moderne se donne comme première mission la déconstruction.
0: Quand on lit votre livre « La compagnie des ombres », que je me permets à nouveau de recommander, quand on lit votre livre, ce qui est fascinant, c'est que c'est une méditation qui... Les, les premières pages, finalement, le, qui, qui remontent jusqu'aux Égyptiens, disons ça ici, et qui nous conduit jusqu'au temps présent. Et c'est une méditation sous le signe de l'histoire méditative, où vous, vous réclamez cette, cette méthode d'enquête. Et ce qui est fascinant, lorsqu'on vous lit, c'est que vous nous dites que finalement contrairement à ce que veut temps présent, il y a une forme de permanence humaine qui se dévoile à travers l'histoire. Les sociétés ont beau être différentes, les sociétés ont beau ne pas être interchangeables, il y a néanmoins quelque chose comme une nature humaine qui se dévoile, pas toujours de la même manière, pas toujours des mêmes facettes, mais qui se dévoile toutes, dans toutes les sociétés humaines, c'est la même nature humaine qui se dévoile et qui s'expose. Est-ce que je vous comprends bien?
4: Oui, mais cette idée de permanence de la nature humaine, hein, elle est au, à l'origine même de l'histoire. Euh, J'ai noté, pour, pour le, le, parce que je ne la connais pas par cœur, un, un tout petit passage de Thucydide au début de la guerre du Péloponnèse, donc on est vraiment au moment de l'invention de l'histoire, il y a eu Hérodote avant, mais enfin, on est vraiment au tout début, au commencement, et Thucydide dit l'absence de merveilleux dans mes récits les rendra peut-être moins agréables à entendre, ça c'est une vacherie vis-à-vis d'Hérodote qui aime beaucoup le merveilleux, mais il enchaîne, il me suffira que ceux qui veulent voir clair dans les faits passés, et par conséquent aussi dans les faits analogues que l'avenir, selon la loi des choses humaines, ne peut manquer de ramener, juge utile mon histoire ?» Alors que nous dit Thucydide? Eh bien que la connaissance des faits passés, est nécessaire parce que la nature humaine est telle que les choses se répètent et euh, sans se répéter de façon bien entendu mécanique, eh c'est par la connaissance du passé que l'on peut prévoir l'avenir.
0: Et justement, vous évoquez ça, ça me semble essentiel. Vous évoquez dans la compagnie des ondes notamment, il y a cette idée où aujourd'hui on dit on ne peut pas retirer de leçons de l'histoire. Leçon il n'y a pas de leçons. L'histoire, c'est le domaine de, absolu de ce qui ne se reproduit pas. Dès lors, cessons de croire que finalement qu'elle peut nous éduquer sur le plan civique, sur le plan collectif parce que l'histoire n'est pas, euh, pas riche de leçons. Et vous, vous êtes en désaccord avec ça si je...
4: Ben, je pense que c'est le seul intérêt de l'histoire, c'est de permettre de déguiser le discernement. Euh, l'histoire, elle est l'expérience elle est des peuples. C'est comme si l'on disait que notre propre expérience personnelle ne doit pas nous aider pour nous déterminer dans notre comportement. Euh, l'expérience des peuples, elle, elle montre... Euh, Qu'il y a un certain nombre de formules qui se sont révélées désastreuses, d'autres qui se sont euh, révélées au contraire favorables. Et donc, elle peut nous aider à nous décider dans le présent. Bien entendu, il ne s'agit pas d'expérience de laboratoire. Il ne s'agit pas de la répétition mécanique des mêmes choses. L'histoire ne se répète jamais à l'identique parce que l'histoire est faite par les hommes et que les, la liberté humaine fait que tout peut toujours changer à tout moment. S'interdire pour autant de méditer sur les précédents, s'interdire de méditer sur les cas de conscience qu'ont connus avant nous, nos ancêtres ou nos, nos devanciers, s'interdire de, 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 de méditer leurs échecs ou au contraire leurs succès me paraît euh, se couper d'une source de connaissances indispensable.
0: Et de ce point de vue, que, et, euh, je, je vous présente que euh, journaliste, historien, mais aussi philosophe à votre manière. Est-ce qu'on peut dire que vous proposez de ce point de vue presque une méthode pour la philosophie politique? C'est-à-dire pour comprendre euh, l'action politique, pour comprendre les temps présents, il nous faut nous tourner justement vers ces époques anciennes, en retirer quelques leçons déterminantes. — Oui. C'est-à-dire qu'en fait,
4: moi, ce que j'ai voulu restaurer, d'abord, c'est le dialogue avec les morts. C'est-à-dire que j'ai pensé que, justement, cette histoire scientifique, par ce mépris des sources littéraires, enfin cette méfiance vis-à-vis des sources littéraires, avait interrompu une tendance qui naît avec les anciens, qui se perpétue avec Machiavel, qui est euh, d'écouter ce que les morts nous disent en essayant d'en tirer des leçons. Alors bien entendu... L'histoire moderne nous dit que la connaissance que nous avons de ce passé est parcellaire, elle est partielle, elle est partielle, et que donc nous sommes dans un dialogue avec des gens dont un fossé nous sépare, dont certaines, euh, c est, c est, certains aspects de ce qu'ils disent nous est difficilement compréhensible. Il ne faut donc pas toujours tout prendre au premier degré. Il faut savoir que nous sommes devant des connaissances lacunaires et partielles. Mais tout de même, euh, les liquider et les tenir pour rien simplement parce qu'on euh, ne sait pas tout me paraît une, 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 une stratégie euh, qui consiste à jeter le bébé avec l'eau du bain.
1: Michel Le Gégère est invité de Face à vos côtés. Vous ne bougez pas. On continue ah Parlement avec Fernanda, Interviewé dans un instant, Je reste avec nous. La deuxième partie de Face à Beaux merci encore de votre fidélité. Le rappel des titres, avec Isabelle Piboulot.
3: C'est une première depuis le début de la guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu dans le sud du pays, à Nikolaïv. Cette ville portuaire et industrielle reste une cible de Moscou, car elle se trouve sur la route vers Odessa, le plus grand port d'Ukraine. Nikolaïv est toujours sous contrôle ukrainien, mais est proche de la région de Kherson, occupée par les Russes. Aux États-Unis, plus de peur que de mal. Le président américain est tombé de son vélo à l'arrêt ce matin lors d'une promenade en bord de mer. Joe Biden, 79 ans, est en week-end dans sa villa sur l'océan du Delaware. Après s'être relevé rapidement, le chef de l'État a assuré, allez bien. Il souhaitait s'arrêter pour parler aux passants et journalistes présents sur place, mais dit avoir eu du mal à déloger son pied de la pédale. Et un mot de sport. Thibaut Pinot remporte la septième étape du Tour de Suisse. Il s'agit de l'avant-dernière étape de la course. Le coureur français s'est imposé en solitaire dans la dernière ascension d'un col hors catégorie. À 15 jours du Tour de France, Thibaut Pinot s'offre ainsi son deuxième succès cette saison, après celui de la cinquième étape du Tour des Alpes fin avril.
1: Merci Isabelle. Michel de Jagger, auteur de La Compagnie des Ombres, à quoi sert l'histoire C'est chez Tempus
0: La réédition, c'est ça
1: La réédition chez Tempus, sinon c'est les belles lettres. Sinon c'est les belles lettres, effectivement, on peut toujours trouver avec cette très belle couverture. « Rouge vive ». Mathieu Beaucoté.
0: Alors nous étions, nous, nous parlions des leçons qu'il est possible de tirer de l'histoire. Hein. Aujourd'hui, la conviction dominante, c'est qu'il n'y a aucune leçon à tirer. Eh bien non, il y a quelques leçons à tirer, nous disait Michel de Gégère. Et je passe la parole à Arthur Vatrigan pour la prochaine question.
2: Ben justement, vous expliquez que le rationalisme militant des modernes prétend expliquer le monde, mais en fait la sèche. Et qu'ils ont oublié la sagesse des Grecs, et je vous cite, qui avaient compris que le mystère de la condition humaine laissait place à des questions auxquelles la réponse ne pouvait être donnée que sous le voile du mythe. N'est-ce ben, pas là justement une, une sorte de définition euh, du roman national utilité
4: Oui, moi je suis un petit peu méfiant avec l'idée de, de, de roman national. Je pense que le roman national a son, a son utilité à un, à un certain âge, quoi. Pour le, le, le primaire, il y a un moment où euh, il faut les, les enfants ont besoin de modèles, ils ont besoin de héros. Et d'ailleurs, enfin, l'une des, des missions de l'histoire est de susciter notre admiration avec les vertus. Euh, des hommes du passé, si les petites livres plus tard qu'ils écrivent pour susciter l'admiration. Pourquoi susciter l'admiration Parce que l'admiration nous élève. L'admiration nous fait aimer ce qui est plus grand, plus beau que nous. Elle nous sort de nous-mêmes et donc elle nous éduque. Donc tout ça est très bon. Euh, après, euh, je, je, je pense qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans cette dichotomie où on aurait, euh, pour, pour faire simple, si vous voulez, une gauche vertueuse et universitaire qui ferait une histoire scientifique et vraie. Et une droite euh, euh, raccornie dans le mythe et une histoire totalement, euh, si vous voulez, imaginaire. Le, le but n'est pas, de, le but pas de, 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 de raconter une histoire mythique, mais elle est de donner à admirer ce qui est admirable. Euh, sans forcément, euh, alors dans le cadre de la formation des enfants, de la formation des intelligences, évidemment en insistant plus sur ce qui est admirable, sur ce qui ne l'est pas. Mais euh, dans la, la formation du discernement, je pense qu'il est quand même très utile de montrer les belles choses et puis les choses moins bien et de la mémoire de nos échecs est aussi une source de leçons.
0: Alors justement, dans la compagnie des ombres, vous êtes à la recherche de ces permanences qui, d'une manière ou de l'autre, façonnent les civilisations euh, et qui, d'une civilisation à l'autre, reviennent sous un nouveau visage. Alors je vous poserai la question de manière très générale, mais quelles sont certaines des permanences les plus, euh, je dirais, importantes pour les modernes que nous sommes, que vous avez identifiées, peut-être des permanences que nous avons oubliées
4: bah, euh, Non, je, si vous voulez, ce que, que, que j'appelle les permanences de la nature humaine, c'est au fond ce que dit Thucydide, c'est-à-dire que les hommes euh, sont... Euh, mûs depuis toujours par les mêmes aspirations, par les mêmes passions quelquefois par les mêmes intérêts et que donc euh, ils sont en quelque sorte prévisibles évidemment mais ils sont prévisibles et imprévisibles en même temps puisque mûs par la liberté humaine, ils peuvent faire échec à, à nos prévisions ce que, ce que je regrette si vous voulez je, je lisais récemment une, un, un historien de l'antiquité qui disait que notre mission à nous historiens est de rendre l'histoire exotique parce que les mœurs des romains sont tellement différentes des nôtres qu'elles sont tout, tout est incomparable. Comparer l'Empire romain avec les empires qui ont suivi, c'est impensable. Comparer la République romaine avec euh, des régimes politiques modernes est impensable. Comparer la démocratie grecque avec la démocratie contemporaine est impensable. Donc rien n'est comparable. Et au fond, on doit euh, raconter tout ça comme... Euh, euh, l'histoire de quelque chose qui ne nous engage pas, qui
0: n'est ne, pas pour nous euh, source de réflexion. Mais comme si on passait de la philosophie à l'ethnologie finalement — Voilà.
4: Et, et, et en fait, avoir une espèce de, de réflexion curieuse sur le monde. Euh, autre lecture récente, un, un très bon livre sur la Gaule avant la conquête romaine, euh, la, la quatrième de couverture, c'est où le, la déclaration d'intention qui, qui est sur le, le revers du livre, nous dit ce, ce, cette série d'études d'un très grand historien qui est vraiment très intéressant, très sérieux, est précédé d'un important essai dont le titre dit euh, la, la, en quoi il met fin à des polémiques inutiles en quoi la Gaule n'est pas la France alors j'ai lu cet important essai ce prologue qui nous explique que la Gaule n'est pas la France, le seul argument que j'ai trouvé c'est que les frontières n'étaient pas exactement les mêmes puisqu'évidemment la Gaule inclut, euh, inclut la Belgique et une partie des, des Pays-Bas peut-être une partie de la Suisse Bon, à ce moment-là, si vous voulez, on ne peut plus parler de la France de Jeanne d'Arc parce que les frontières de la France de Jeanne d'Arc sont pas les frontières de la France d'aujourd'hui, puis la France de Louis XIV, il manque la Lorraine, la Corse et Nice. Et puis la France de Napoléon, euh, comme elle va jusqu'à Rome, c'est beaucoup trop grand. Donc on ne parle de rien. Mais j'ai trouvé euh, ça euh, presque poignant, si vous voulez, de voir un grand historien qui se croit obligé de faire précéder ses études sur la Gaule euh, d'un espèce d'avertissement de, de, en disant tout ça... Je l'étudie comme si c'était le monomotapa.
0: Mais comment l'expliquez-vous le, Parce que c'est quand même... C'est fascinant. Vous nous dites, d'un côté, il y a une série d'études qui, finalement, nous rappellent que la Gaule, ça annonçait à tout le monde la France. C'était peut-être aussi un peu la France. Et ensuite, intellectuellement comme peut-être beaucoup d'intellectuels plus largement, il cherche à déconstruire l'objet de ce qui est peut-être à l'origine d'une admiration. Comment expliquer ce, ce qu'on parlait plutôt tôt, le rejet de la piété, euh, le rejet de cette continuité, comment expliquer ce rejet de la continuité historique ben,
4: J'ai un tout petit peu de mal à, à l'expliquer. Je pense que quand même, c'est la, la prégnance du politiquement correct. C'est que l'idée, si vous voulez, dans cette même introduction, euh, il rappelle avec horreur que le maréchal Pétain, en 1942, avait fait faire une cérémonie à Alésia où on avait mis dans la crypte de Vercingétorix des morceaux de terre de villages français. Et donc, cette euh, cérémonie suffit pour lui à excommunier l'idée même qu'il y ait une continuité entre la Gaule et la France. Mais ce n'est pas un raisonnement sérieux. Euh, si le maréchal Pétain dit qu'il pleut, on ne va pas dire qu'il fait chaud euh, si ce n'est pas le cas, si vous voulez. Euh, euh, et donc, je pense qu'il y, y a beaucoup de, 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 de politiquement correct et de soumission politiquement correct là-dedans. Après, il y a quelquefois une prise de part active au politiquement correct. Je pense à, évidemment à euh, euh, l'histoire de France de Patrick Boucheron qui nous explique que la France n'a été faite que par des apports étrangers. Que La seule chose intéressante, finalement, dans l'histoire de France, c'est ce que les étrangers l'ont apporté. Et je pense souvent avec une espèce de mélancolie à ce peuple qui est là depuis l'âge de bronze, parce qu'il y a quand même un peuple autochtone en France. Il y a, pas, il y a un moment où, euh, en gros, euh, au, 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 vers, vers, vers 1200 avant Jésus-Christ, le peuple dont nous sommes issus est déjà en place. Il va subir des invasions, il va subir des apports, bien entendu, mais il y a déjà un peuple en place. Et alors ce peuple, lui n'a même pas de nom et n'a jamais rien fait. Euh, il n'a jamais fait qu'être le réceptacle des bénéfices de, des invasions ou des immigrations ou des apports étrangers. Je pense qu'il y a un moment où euh, il faut sortir, si vous voulez, de cette vision complètement idéologique de l'histoire pour euh, examiner les faits tels qu'ils se présentent à nous.
2: Arthur Le Matrigan. Alors vous démontrez dans cette ouvrage, mais dans vos autres également, que les civilisations sont mortelles et que d'autres naissent. Et concernant la civilisation européenne et plus particulièrement la nation française, vous dites qu'elles sont indissociables de la religion chrétienne. Est-ce que vous partagez l'analyse de la philosophe Chantal Delsol qui a écrit son dernier essai sur la fin de la chrétienté, c'est-à-dire la fin du christianisme en tant que civilisation Ou êtes-vous moins pessimiste qu'elle Alors je ne suis pas
4: très doué pour les prévisions, donc je ne peux pas vous dire ce qui va se passer demain. Euh, ce, que, ce que, si vous voulez, ce que, la, la, la certitude, enfin la conviction euh, que, que j'ai tirée de l'étude de l'histoire, c'est que euh, le fait religieux a été central dans la formation des sociétés dès la préhistoire. Euh, c'est parce que les, les, les si vous voulez, les sociétés humaines à la révolution néolithique, pour une part, il y a un préhistorien qui s'appelle euh, Covin. Euh, qui, 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 a, qui a montré ça, c'est le moment où les hommes ont commencé à lever les bras au ciel pour supplier Dieu, qu'ils ont pensé que le, 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 comment dire, leur destin était améliorable puisqu'on demandait à Dieu de l'améliorer, et que donc on pouvait peut-être aussi se donner un petit peu de mal, se sédentariser et labourer la terre. Donc l'idée de Dieu est à l'origine des sociétés humaines. Lorsque l'on parcourt, si vous voulez, l'histoire de la cité antique, l'histoire de la Grèce, de la cité grecque, l'histoire de Rome, etc., chaque fois le culte a précédé la culture. C'est parce que les gens se réunissaient pour parler des dieux, pour vénérer les dieux, qu'ils ont fini par avoir une culture commune, des pratiques communes, des mœurs communes, et qu'ils ont euh, fondé des cités, fondé des civilisations. Et donc, euh, c'est vrai aussi de la France. Qu'est-ce que la France La France, elle naît au baptême de Clovis de la fusion des Francs et des Gallo-Romains. Cette fusion se fait parce que, par extraordinaire, euh, Clovis choisit le catholicisme romain au lieu de choisir l'arianisme lorsqu'il se convertit comme les autres populations barbares et que cette, ce choix du catholicisme romain fait que eh bien, les francs vont se marier avec des gauloises et les gaulois vont se marier avec des francs parce qu'il n'y aura pas d'obstacle religieux et qu'en absence de... Et il va y avoir une fusion de ces populations et au bout de trois générations on ne sait plus qui est franc qui est gaulois alors comme c'est plus intéressant fiscalement d'être franc tout le monde est franc Bon, euh, mais en réalité ce sont des gaulois qui se disent francs bien. Et, et donc euh, si vous voulez la, la, la religion chrétienne pour la France, mais le fait religieux d'une façon générale, est à l'origine de toutes les sociétés, de toutes les civilisations. Alors maintenant, on va nous dire qu'on va faire vivre une, euh, des civilisations sans euh, religion. Eh ben, je, je veux bien, mais je, je n'ai pas de, de, de boule de cristal pour vous dire comment ça va tourner. Je dis simplement qu'il n'y a pas de précédent. L'expérience montre, manque.
0: Est-ce que la tentation, justement, des modernes, je dirais même d'un certain, certain conservatisme dans la modernité, consiste à nous dire le culte n'est plus là, mais la culture va se substituer au culte, la transcendance, la, la conviction, la, la foi transcendante n'est plus là, mais la mémoire demeure la transcendance disponible pour les modernes. En gros, si nous sommes fidèles à la continuité, si nous avons le sentiment de la, la, la capacité d'admirer les œuvres, eh bien, finalement, le fait religieux n'est plus nécessaire. Il a trouvé de la matière pour le, le remplacer, justement, dans la culture plutôt que le culte, dans la mémoire plutôt que la transcendance. Oui.
4: Alors, je comprends très bien que l'on dise ça, parce que l'idée le, le, de convertir un monde agnostique ou athée à une religion paraît inaccessible. Et donc, c'est rassurant de se dire que ce n'est pas indispensable. Euh, mais il se trouve que l'expérience quotidienne montre un peu le contraire, c'est-à-dire que la culture religieuse et la culture tout court a disparu en même temps que le, le, le fait religieux. Euh, Excusez-moi, ça m'est quand même arrivé de, de rencontrer à Rocamadour une famille euh, avec un enfant de 10 ans, c'est il y a 2-3 ans, et il y avait un calvaire et l'enfant de 10-12 ans disait qui sait devant un crucifix, et je me suis dit, c'est peut-être une famille anti-religieuse, euh, donc pas du tout, ils ont expliqué, ah ben non, c'est Jésus, il a été crucifié, ah, c'est parce qu'il était méchant, pas du tout, il était très gentil. Donc c'est une famille qui n'est pas du tout hostile au christianisme, et qui, dont le fils de 10-12 ans, ne sait pas ce qu'est un crucifix. Donc euh, si vous voulez, le, le, euh, mettez-le au Louvre, je ne sais pas ce qu'il va comprendre, ce qu'il y aura sur les murs. Euh, je, je, je doute vraiment de cette possibilité. Alors, euh, pourquoi pas? On peut essayer, mais je, je, je doute de cette... Et vous
0: racontez cette scène au-delà de la culture religieuse, dans un autre de vos livres, Un automne romain, c'est bien le titre, si je ne me trompe pas, Un automne romain, un automne romain. Où vous racontez une scène, je crois, d'ailleurs, qui se passe à Rome, et vous dites, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, trente ans, le guide dans un musée, pouvait faire euh, une présentation de je ne sais quel statut, puis raconter le contexte, l'histoire, l'évolution, tout ce qui venait avec cette statue. Donc, il présupposait que le public savait de quoi nous parlions. Et finalement, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, il dit, mais finalement, finalement euh, voilà Moïse, et voilà qui était Moïse, et on ne peut pas aller plus loin. Euh, Est-ce que je rencontre correctement l'anecdote
4: Oui, oui. Et puis, je, enfin, moi, je trouve que je fréquente beaucoup de guides, parce que professionnellement, ça me... Ça, ça, ça fait partie de mon activité professionnelle. Euh, les guides vous disent que dans des églises, les gens demandent de... Oui, alors vous dites que c'est du XIIe siècle, mais avant ou après Jésus-Christ ben Pour une église, c'est quand même mieux quand c'est après <rire> Jésus-Christ. Donc, euh, si vous voulez, la perpétuation de la culture euh, agnostique euh, me paraît douteuse.
2: Alors, ben Justement, pour continuer là-dessus, pour faire peut-être le lien entre les déconstruits et les déconstructeurs et euh, justement ce, ce fait religieux parfois, que parfois certains veulent nier, euh, vous, vous, dans votre livre, vous rectifiez quelques idées reçues, et notamment une, c'est sur les Borgias. Vous savez, c'est euh, pape Borgia euh, dans l'imaginaire qui était véhiculé par la culture, c'est euh, l'affreux catholique, euh, c'est sex-rogan-roll au Vatican en fait. Et vous, vous rétablissez quelques, euh, quelques vérités sur les Borgia euh, jusqu'où pu justement nous, nous raconter euh... bon,
4: Disons que je ne veux pas réhabiliter les Borgia, je ne dis pas que ça allait, que ça allait très bien. Euh, donc c'est euh, Alexandre VI, c'est un pape qui avait des maîtresses qui vivaient maritalement avec, euh, avec elle, qui a même menacé d'excommunication une de ses maîtresses parce qu'elle prétendait retourner avec son mari. Donc je ne peux pas dire que je considère l'affaire comme exemplaire. Il vivait avec ses enfants. Après, on lui en a prêté beaucoup pour des raisons qui sont des raisons historiques. C'est-à-dire qu'Alexandre VI, c'était un parvenu qui était très mal vu par la noblesse romaine. C'est un espagnol. Et donc, on lui on a chargé la barque. Alors, on a fait qu'il couchait avec sa fille, que son fils avait... Ses, ses fils s'étaient entretués, qu'il empoisonnait les cardinaux. Et c'est devenu un peu l'espèce de réceptacle de tous les crimes possibles et imaginables. Comme par ailleurs, c'était quelqu'un qui n'avait pas du tout une vie exemplaire. On s'est cru autorisé à lui attribuer tous les crimes. Après, ce qui est intéressant, c'est que euh, ce pape a, a essayé de... est un des fondateurs des États pontificaux et il a eu l'intuition que la papauté, dans le cadre de l'émergence de l'État moderne dont il est contemporain, hein, c'est un pape qui devient pape en 1492, et eh bien que le catholicisme ne pouvait pas survivre s'il n'avait pas un État qui assure au pape son indépendance, sinon il serait le chapelain de l'empereur et il serait aux ordres des puissants. Et il y avait donc là une intuition. Alors il l'a fait dans un esprit féodal. Il fait pour euh, accroître sa propre puissance, l'a léguer éventuellement à ses enfants. Mais enfin, le diable porte pierre, puisque en, en dotant l'Église de ses états pontificaux, bah, il y a pour quelques siècles, il lui a assuré une indépendance qui lui a permis de survivre et de se développer. Et puis euh, euh, Alexandre VI nous apprend que c'est pas parce qu'on est pape qu'on est un saint. Euh, les gens ont souvent, les catholiques, ont souvent une vision complètement surnaturaliste de l'élection pontificale où il pense que c'est le Saint-Esprit qui élit lui-même le pape. Eh bien non, le Saint-Esprit assiste le, le, les cardinaux, mais comme tous les hommes sont libres, ils sont libres de, de céder à ses inspirations ou d'y résister. Et donc dans l'histoire, on a des bons papes et puis on a des mauvais papes. Et je crois qu'il est bien de le savoir pour être armé pour le
1: présent et l'avenir. 20h passé de 45 minutes, c'est l'heure de la Minute Info.
3: Au moins 5 civils tués dans des bombardements ukrainiens à Donetsk. 12 autres personnes ont été blessées, indiquent les autorités locales pro-russes. Plus de 200 obus seraient tombés sur plusieurs districts dans l'est du pays. Selon les agences de presse russes, les bombardements ont notamment touché un cinéma et un café du centre-ville. En Espagne, les feux de forêt hors de contrôle gagnent du terrain. Les pompiers luttent contre de multiples incendies. L'un a ravagé près de 20 000 hectares depuis mercredi soir dans le nord-ouest du pays. Boosté par des températures élevées et la présence d'un vent très sec. Des incendies qui persistent au dernier jour d'une vague de chaleur extrême avec notamment des pointes à 43 degrés. Vers une grève de train historique au Royaume-Uni, les 21, 23 et 25 juin sont les dates annoncées. Mais les transports seront perturbés dès lundi jusqu'à la fin de la semaine. Un mouvement qui survient après l'échec de négociations concernant de meilleurs salaires et conditions de travail. Il s'agit de la plus grosse perturbation du rail depuis plus de 30 ans dans le pays.
0: Alors, nous avons vu depuis le début de cet entretien de quelle manière l'histoire a été déconstruite trop souvent, ce qu'on peut y retrouver néanmoins, en quoi elle est indispensable. Imaginons qu'on puisse, qu'on s'engage dans une tâche d'une génération, deux générations, trois générations pour reconstruire la conscience historique des temps présents, de, des, des générations à venir. Quel serait le point de départ intellectuel d'une telle reconstruction? Quelles sont les assises théoriques, les assises intellectuelles, philosophiques qui nous permettraient de renouer avec ce que vous appelez la conversation avec les morts? –
4: – Alors, bon, bon je n'ai pas vocation à être chef d'école. Je me contente d'essayer de faire dans mon coin ce que je me sens euh, en, en mesure de faire. Je crois que la, la situation actuelle, si vous voulez, elle, essaie, elle est le fait que à côté de cette histoire scientifique extrêmement, euh, extrêmement savante, extrêmement spécialisée et finalement peu accessible au public, s'est développée une histoire médiatique euh, qui, elle, euh, euh, parce qu'en fait, il y a une invasion de l'histoire dans le débat euh, politique et médiatique, mais c'est une histoire simplifiée, une histoire manichéenne, dont l'objet est souvent de disqualifier l'adversaire en disant qu'il est l'héritier de méchants très méchant, euh, et puis de scruter avec narcissisme les pressentiments de la modernité en disant que dans le passé, il y, a quand même, il y avait quand même des bons, et ces bons nous annoncent, nous, qui sommes tellement euh, excellents. Alors, le, le, le phénomène auquel on assiste, c'est que justement, cette caricature de l'histoire par le, 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 la vulgate médiatique, et eh bien, entretient les scientifiques dans l'idée qu'ils ont raison de rester dans leur tour d'ivoire, dans leur histoire, Savante et inaccessible, qui les préserve des, des, des compromissions. Et donc, euh, comme l'histoire médiatique est anachronique, puisque l'anachronisme, ça consiste à projeter. Euh, ses propres conceptions sur l'histoire donc déformer la réalité historique en la réduisant si vous voulez à, à l'aune de nos propres sentiments de nos propres pensées eh bien, euh, les historiens ont fini par se méfier de toute analogie c'est au fond ça la, 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 la source de, 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 de l'idée qu'il ne faut pas tirer de leçon c'est à dire que l'analogie et l'anachronisme ça n'est pas tout à fait la même chose l'analogie c'est comparer des situations qui sont différentes on dit c'est incomparable parce que c'est différent non c'est parce que c'est différent que c'est comparable si on ne avec des choses identiques, ça n'aurait aucun intérêt. Et justement, je pense qu'il euh, y a euh, une fécondité, si vous voulez, dans le, le, la comparaison des époques, la, 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 la méditation des, des leçons de l'histoire et au fond, moi, ce que, ce que j'essaye de faire, eh c'est d'écouter euh, ce que les morts ont à nous dire, euh, d'essayer de scruter euh, ce qui, dans leur histoire, et pérenne, ce qui est une part euh, d'éternité. Et au fond, tout mon pari, c'est d'essayer de renouer avec cette tradition classique hein, euh, de, de tout temps. On a pensé ça. Pourquoi est-ce que... Euh, Racine fait une pièce sur, sur Andromaque, c'est pas pour parler des états d'âme intransmissibles d'une princesse troyenne, c'est parce qu'il pense que les états d'âme d'Andromaque sont éternels et qu'il nous parle. Eh bien l'histoire c'est un réceptacle d'histoire euh, éternelle. Eh bien simplement, je pense que le, le, ce que nous apporte euh, l'histoire savante, les, les, les nuances qu'elle a apportées justement à une trop grande crédulité vis-à-vis -vis des sources littéraires, et bien, peuvent être pris en compte. C'est-à-dire que nous pouvons utiliser les travaux de ces dignes universitaires, les acquis euh, de l'historiographie contemporaine et s'appuyer euh, bien sûr sur ce, le, le sérieux euh, de ces travaux, et eh bien pour tenter des synthèses. Parce que, au fond, euh, si vous voulez, cette histoire savante qui, qui, qui veut être sûre de tout, elle a pris l'horreur de la synthèse, la synthèse, parce que la synthèse, ça vous oblige à brasser euh, des époques plus longues que votre pure spécialité, donc ça vous met, ça vous met en danger. Euh, de dire des sottises et donc les historiens sont devenus très très euh, réticents euh, sur la synthèse moi je pense que la synthèse est nécessaire parce que c'est elle qui rend l'histoire intelligible et par là c'est elle qui la rend féconde et, et, et salutaire, donc si vous voulez le, le, le mot d'ordre que j'essaye d'avoir, je pas du tout être chef d'école mais le, le mot d'ordre que je m'impose à moi-même voilà, euh, c'est ni anachronisme déformant, ça c'est le travers de l'histoire médiatique, ni euh, complaisance. Érudite dans une obscurité intransmissible. Je voudrais donner juste une anecdote qui oui. m'a qui m'a beaucoup frappé. J'ai interviewé un, un, un très grand historien de, de l'histoire de Sparte, qui a fait un livre formidable sur Sparte, et euh, qui m'a dit oui, mais alors pendant longtemps, si vous voulez Sparte, on a, il y a une caricature de Sparte qui est née de plus tard, que la vie de Lycurgue, de, de sources anciennes, qui ont un petit peu euh, caricaturé la vision qu'on a des Spartiates comme vraiment des espèces de cité de soldats, de casernes, etc. En réalité, les choses étaient plus nuancées que ça, et ça a été pour nous très longtemps très difficile de travailler parce que le public cultivé avait été but de stéréotypes que, que nous n'arrivions pas à combattre. Mais heureusement, me dit-il, ça lui a échappé, heureusement, cette culture générale a disparu, et maintenant, nous, <rire> historiens, nous pouvons travailler tranquillement. Je pense que ce n'est pas un objectif de, que de laisser les historiens travailler tranquillement pendant que le public euh, serait laissé à son inculture.
0: Il nous reste 90 secondes, 1 minute 30 secondes. Vous avez eu cette belle formule, vous, vous cherchez à entendre ce que disent les morts. Alors, j'entends... Je n'entends pas vous inviter à résumer ce dialogue avec les morts en 90 secondes, mais néanmoins, quelle leçon retenez-vous pour l'essentiel à la manière de quelques maximes philosophiques? Quelle leçon retenez-vous de votre conversation avec les anciens?
4: Alors ça c'est très très difficile à dire. Alors, là, disons que s'il y en avait qu'une, c'est peut-être le sens des nuances, le fait que les choses ne sont pas l'histoire ne s'écrit pas en noir et blanc mais avec une infinité euh, de nuances. Vous savez l'un des tout premiers textes historiques, c'est un poème, c'est l'Iliade et que raconte l'Iliade L'Iliade c'est l'épopée des Grecs en guerre contre les Troyens et que fait Homère ou que font les poètes qui parlent au nom d'Homère Eh bien il nous présente Hector comme un un héros irréprochable, il nous montre l'adversaire, puisque Hector est l'adversaire des Grecs, il nous montre l'adversaire dans toute sa noblesse, il nous montre, et le, le, le sommet, si vous voulez, de, 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 du poème, c'est la rencontre de Priam. Avec Achille où Priam vient pleurer au pied d'Achille pour lui demander de lui rendre le corps supplicié d'Hector et où Achille est ému par les, les larmes de Priam. Nous sommes là devant deux adversaires euh, qui sont réunis parce qu'ils pleurent ensemble euh, sur leur fils mort pour la patrie. Je crois que c'est une belle leçon de l'histoire. Les choses ne sont pas toujours simples.
0: Michel de Gégère, merci infiniment pour votre passage ce soir à CNews. La compagnie
1: des ombres à quoi sert l'histoire s'achète en plus. Merci beaucoup Michel de Gégère. Arthur de Batrigan, on vous retrouve demain matin. Vous c'est demain soir je crois
0: Oui 19 h à 20h et 22h à minuit apparemment comme on dit il
1: y a les législatives il, 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 il y a un petit quelque chose tout de suite Soir Info avec Élodie de... Deval c'est très important de 21h à minuit, de Deval tout de suite bonne soirée